0: Ruhe bitte, wir laufen. Herzlich willkommen bei Ein letztes Mal und dann nie wieder, der theater -Podcast mit Magdalena Schnitzler, Theatermacherin und Jarnot, Puppenspieler. <lacht> Entschuldigung, ich bin seit 5 Uhr wach. Oh
1: Gott. Okay. <lacht>
0: Szene 14 Die Vergänglichkeit des Theaters
1: Leben und Sterben in sechs Wochen
0: In der Stadtbahn Ein feiles Mädchen schön und aufgetakelt, ihr gegenüber, grün und unbemakelt, ein Jüngling, dessen Hände sanft behüten, zwei Veilchensträußchen in den Seidendüten. Sie sieht ihn an. Er lächelt, traurig, blöde. Mein Gott, wie wird das heute wieder öde, bei Tante Lienchen, die Geburtstag feiert. Die Dame hat sich nunmehr ganz entschleiert. Da ist er hingerissen, starrt ein Weilchen und reicht ihr wortlos alle seine Feilchen. Nun hat er nichts für Tante kein Präsent. Er wundert sich, das schöne Fräulein flennt und ihre blassen Tränen auf die blauen Märzfeilchen wie gelübde Niedertauen.
1: Dankeschön, Magdalena.
0: Bitteschön, Janot.
1: Das hast du wirklich sehr schön gemacht. Wir wollen nämlich heute was, etwas verkünden, wir gehen in die Sommerpause.
0: <lacht> ja, wir gehen in die Sommerpause. Nach 14 Folgen, 14 Wochen Lockdown, gönnen wir uns jetzt ein bisschen Urlaub vorm Lockdown.
1: Ich finde, wir haben eigentlich so einen ziemlich guten Start hingelegt mit unseren Geschichten. Sind mal so einmal grob durchgegangen, muss ich so wieder wegzoomen und auch wieder ans Theater, <lacht> hoffe ich. Um mit neuen Geschichten oder neuen Erkenntnissen zu kommen.
0: Ja, das stimmt. Ich probe zwar schon wieder, aber das ist gerade, da bin ich irgendwie zu nah dran und ja, wir brauchen auf jeden Fall auch neuen Input, sonst graben wir immer in unseren vergangenen flüchtigen Augenblicken, das wollen wir ja nicht. Was ich noch stundenlang weitererzählen könnte, wären Epic Fails, mir sind vorher noch mal ein paar eingefallen.
1: Ja, mir auch. <lacht>
0: Aber wir können ja einfach dann nach der Sommerpause mit einem richtig großen Auftakt starten, wo wir Epic-Fails raushauen.
1: Haben also wir schon ein Spielzeitmotto?
0: <lacht> Falls wir überhaupt je wieder in ein richtiges Theater rein dürfen.
1: Aber dass jetzt eigentlich gerade Pause ist, ist auch ganz gut. Das ist auch sehr wichtig. Auch gerade, wenn man das jetzt so irgendwie wieder ins Theater, wie nennt man das, nicht schiebt nicht labert, totale Scheiße. <lacht> Oh Gott. <lacht> Nein, aber ich glaube, deswegen ist es auch gut, dass wir jetzt gerade eine Pause machen. Ich fange total an zu stammeln. <lacht> Und Pausen sind ja auch enormst wichtig. <lacht> gut, Entschuldigung. Jetzt komme ich hier mit zu allgemeinen Plätzen. Fehlt <lacht> nur noch, dass ich sage, A sagt, muss auch B sagen.
0: <lacht> gerade bei einer Probe. Ich finde auch, eine Pause ist fast das
1: Wichtigste bei der Probe. <lacht> Ich habe jetzt eher an, also nicht an eine Probe getan, sondern eher an eine Produktion, dass ich danach eine Pause brauche und ich finde es wirklich, <lacht> wir brauchen eine Pause, ich finde es wirklich verrückt, also dadurch, dass ich ja nicht angestellt bin an einem Theater, bewundere ich das manchmal, dass meine ganzen Kollegen, die fest an Häusern sind, die hatten gerade Premiere und am nächsten Tag haben die sofort wieder Leseprobe
0: Total, wie so ein neues Stück. Wie man sich da umstellen muss. So gestern Abend noch so Othello-Premiere, endlich rausgehauen. Und am nächsten Morgen muss, ist man auf einmal dritte Braut von links im, <lacht> in
1: irgendeinem Blödsinnstück. <lacht> Aber ich muss sagen, ich habe ja da am Anfang richtige Schwierigkeiten gehabt, mich da so irgendwie so zu finden in diesem ganzen Schmuh. Oder auch zu bemerken was brauche ich nach einer Produktion alles an Zeit? Hm. Wie setzt sich das? Und auch einfach mal die Stille auszuhalten. Das finde ich ja eigentlich so das, die größte Aufgabe in diesem Ganzen.
0: Ja, das stimmt. Ich weiß, was du meinst, dass man dann auch nicht so verrückt wird. Es ist halt mhm. ein Loch, in das man fällt, nachdem man sechs Wochen total angefüllt mit Momenten, Erlebnissen, Gedanken, Stress positiven Dingen ist, ist dann auf einmal so ein Reset. Man hat nur eine mhm. Vorstellung oder man ist auch vielleicht wieder abgereist und dann ist man zurück in der eigenen Wohnung. Die fühlt sich fast unbehaust an, weil man so lange nicht da war und man da irgendwie nur schläft. Und dann, dann hängt man noch so in diesen Gefühlen oder Bildern auch fest von der Produktion, finde ich. Mhm. Und will das noch so festhalten und noch mal greifen und dann ist es aber irgendwie schon fast verblasst.
1: Ja, das ist echt etwas, was ich ganz furchtbar finde in unserem Beruf, diese Flüchtigkeit an allem. Das fängt mit dem Kennenlernen von wunderschönen Menschen an, man ist Familie auf Zeit, man erlebt wahnsinnig intensiv die Proben und man geht raus und diese Vorstellung, das verpufft dann so wie Feuerwerk. Und ja. Ich weiß noch, dass ich früher, als ich kleiner war, habe ich immer Dominosteine aufgestellt. Und es dauert wahnsinnig lange, so eine blöde Strecke zu machen mit Dominosteinen. Und wofür dieser Terror, dass das so 40 Sekunden. Macht. Und so geht es mir auch in meinem Theater, Total. dass man für diese zwölf Vorstellungen sich wirklich alle reißen sich dann ein Bein aus, wofür dass das in sich, ich weiß nicht, wie viele Leute sehen das dann im Schnitt, wenn die Vorstellungen ausverkauft sind, 1800 vielleicht. Und dann hat man da sowas hingelegt, hat sich ja. doll gestritten mit Leuten.
0: Ja, ich weiß, was du meinst. Ich denke da halt oft gar nicht so in diesen Zuschauerzahlen oder so, sondern so in Lebenszeit. Und mhm. ich finde das dann manchmal nicht so schlimm, wenn es so schnell, wenn es dann auf einmal vorbei ist, weil ich das Gefühl hatte, diese sechs Wochen haben mir total was gebracht, ich bin irgendwie gewachsen oder ich habe mich künstlerisch weiterentwickelt oder ich habe eine ganz tolle Person kennengelernt, die mich hoffentlich noch weiter begleitet oder wo ich auch spüre, das ist mehr als so eine Proben-Theaterfreundschaft. Das kann eine künstlerische mhm. Wegbegleitung werden. Oder ich habe in einer tollen Stadt gelebt oder ich habe eine tolle Affäre gehabt oder so. Dann finde ich das nicht so schlimm, dass, dass diese sechs Wochen jetzt... Ja, dann, dann frage ich mich nicht, wofür habe ich das gemacht, sondern ich weiß das, ich habe das für mich gemacht und mein Leben ist bereichert worden. Aber ganz schlimm habe ich das, wenn, wenn irgendwie sich da die ganze Zeit so den Arsch aufreißt. Und das Stück ist irgendwie blöd, aber man reißt sich halt den Arsch auf, weil <lacht> es in meinem Fall so, ich kann nicht anders arbeiten, ich kann nur 100 Prozent geben oder ich, oder ich mache es irgendwie nicht. Und dann bin ich die ganze Zeit so unzufrieden, wenn ich nur so ein bisschen was gebe. Und dann, dann hat, bin ich so im Auf und Ab, dann ist so eine Probe, wo ich mich voll anstreng, bei der nächsten hänge ich so in den Seilen und dann bin ich eigentlich die ganze Zeit unzufrieden und so, so kann ich halt nicht sein und deswegen haue ich mich dann doch immer total rein und wenn das dann aber irgendwie so ein belangloser Scheiß ist, irgendwie so, du redest da mal von, bei der Feuerwehr wird der Kaffee kalt, wenn man so mhm. ein Stück dann macht und dann ist es irgendwie halt noch allen irgendwie so egal und du weißt auch genau, es guckt sich eh kein wichtiger Kritiker an oder... Bringt mir auch keinen neuen Job. Dann, dann habe ich immer das Gefühl, die Leute klauen mir so meine Lebenszeit. Und dann bin ich so richtig wütend. Weißt du?
1: Ja. Ich weiß gar nicht, wann das kam. Das kam so die letzten Jahre, dass ich für mich das als Priorität gemacht habe, mit den Leuten eine schöne Probezeit zu haben. Mhm. Dass ich gar nicht mehr Also mir war das, also oder mir wird das so egal, dass so, hey das Stück, das kommt vielleicht in, zum Theatertreffen oder das bla bla bla, das wird ein Erfolg. Und oh, ja, nee, ich finde es eigentlich cool, dass man jetzt hier eine schöne Zeit hat, auch wenn das Stück total furchtbar wird. Das ist mir bewusst geworden die letzten Jahre.
0: Mhm. Das finde ich auch, ja.
1: Also bei mir ist es immer so, ich weiß nicht, wie es bei dir ist. Ich liege nach so einer Produktion drei Tage im Bett, mhm. mache einfach gar nichts. Mhm. Und lass dieses ganze Haus erstmal voll einstürzen mit voller Wucht. Ich musste auch mal nach einer Produktion wirklich fasten, weil die mir so an die Substanz gegangen ist, dass ich sagte, ich muss irgendwas machen. Hat sehr geholfen. Kann ich nur empfehlen: Wasser fasten sieben Tage. <lacht> ähm, nur Wasser trinken, kein Saft fasten, das ist so Schieten. Und Glaubersalz machen. <lacht> Boah, nee, Janot, willst,
0: ey, das ist echt die harte Tour.
1: Ja, aber, nee, für, dann hat, hat man aber mal so eine Grundsanierung gemacht. Hm. Und da passiert so was Schönes. Ich kann das gar nicht beschreiben. Okay, man hat auch einfach wahnsinnig Hunger. Aber es ist, also wenn man Glaubersalz nimmt, dann ist es nicht mehr so, so stark. Also es hilft wahnsinnig gut.
0: Das ist aber ein krasses Mittel, gegen diese Depression vorzugehen, ne?
1: Ja, weil man ist, man spürt sich beim Fasten, finde ich, unheimlich selbst wieder. Man kommt so zu sich, das habe ich sonst noch nie irgendwie erlebt. Also sonst habe ich auch als andere Option feiern gehen. Mm. Das ist auch mal ganz gut, um sich irgendwie nicht spüren zu wollen. Mm. Aber ich merke dann, ich muss dann auch irgendwie den Absprung schaffen. Auch so gerade die Leute, die dann irgendwie immer die Patschehändchen bei den Drogen haben. Ja, mh, nee, lieber lassen. Ist nicht so gut, glaube ich.
0: Ja, für mich war auch lange Zeit der Alkohol das Mittel der Wahl jetzt auch eher nicht mehr gemacht. Eine Zeit lang waren es dann auch einfach irgendwie wilde Affären oder so, mit, um sich so anzufüllen mit was anderem und so nicht drüber nachdenken zu müssen. jetzt halt so diese krasse Ablenkungsstrategie.
1: Mhm.
0: Genau, und deswegen finde ich irgendwie deinen Weg mit dem Fasten schon total mutig. Ich, das habe ich jetzt noch nicht gemacht, aber ich musste auch sehr oft halt direkt danach weiterarbeiten. Da kann man das ja irgendwie nicht. Dann Fasten, ich finde Fasten während dem Arbeiten, das klappt
1: nicht so gut. Also, nee, das habe ich auch nicht gemacht. Genau, also, aber oder? das, deswegen ja. ich,
0: also ich habe mich das oft nicht getraut, mich da so auf mich zu, selber zu werfen, weil ich wirklich auf diese Ablenkung brauchte, weil ich da auch dann, mh, damit ich nicht so an das Negative denke oder nicht so doll vermisse oder halt gleich gleich was Neues erlebe, damit ich nicht in diesem Schmerz so bin von dem, was halt ich vielleicht nicht mehr habe oder dass ich auch aus dieser Intensität gerissen bin. Es hilft natürlich, wenn man Jetzt irgendwie ganz woanders, als wo man lebt oder wohnt, die Wohnung hat, geprobt hat, weil man dann ja einen total krassen Tapetenwechsel hat.
1: Aber das hat mir einmal gar nicht geholfen. Nee. Ich weiß noch, dass ich einmal so eine sehr lange Arbeitsstrecke hatte. Ich kam wieder nach Hause und ich habe mich so fremd gefühlt hier in Berlin. Ja, stimmt. Ich dachte so, oh, wow, ich könnte jetzt, also... In irgendeiner anderen Stadt sein, weil alle meine Freunde hier in Berlin sind ja auch so Theater Freakies, die alle irgendwo waren. Und dadurch war ich hier wie so frisch zugezogen und kannte hier so keinen.
0: Stimmt, das kenne ich auch. Das hatte ich aber in München immer. Und mhm. da habe ich mich ja eh nicht so wohl gefühlt. Meine Beziehung war ja auch in Berlin und dadurch war ich eh da nie so richtig zu Hause. Das war immer komisch. Ich bin immer sofort abgehauen.
1: Und so
0: aber ja, es hat sich ich muss das auch korrigieren, bei mir hat sich das geändert, seit ich mit meinem Partner zusammen wohne weil dann bin ich irgendwie weg, mach da irgendwie mein Theaterzeug und wenn ich dann wiederkomme, dann komme ich auch zu einer Person nach Hause und in eine Beziehung zurück und dadurch habe ich das dann, seitdem ich das so mit ihm habe so gemeinsam wohnen ist das auch wirklich anders für mich geworden also da, sonst hat er geholfen zu meiner Familie nach Hause zu kommen. An den Ort, irgendwie, wo ich aufgewachsen bin, Mama, Papa und so. Dann ist man ja sofort irgendwie, dann kann man auch wieder Kind sein, dann kann man auch so loslassen. Und so behütet werden und aufgefangen. Aber ja, ich glaube, ich, man, man darf nicht in seine leere Wohnung zurückkommen, sondern irgendwie zu einer Person vielleicht oder so.
1: Aber hattest du nicht das Gefühl, dass du, wenn du sowas machst, dass du dann eigentlich so wegrennst eigentlich von, diesem, von dieser ich nenne das immer so, Lebenslehre, vor der man wegläuft oder nicht wahrhaben will. Auf jeden Fall. Und deswegen Fall. sperre ich mich mal zu Hause ein und muss das mal kurz ertragen. Hm. Weil ich weiß, wenn ich das nicht ertragen habe, diese drei Tage, dann also bringt es auch nichts.
0: Voll. Das geht natürlich nicht, wenn ich jetzt nach Hause komme und mein Partner ist hier, dann kann ich ja nicht einfach so, ähm, so <lacht> blöd sein irgendwie. Und
1: immer nicht so. Drei Tage einsperren. <lacht>
0: Geht. Und jetzt geht es sowieso nicht mehr, jetzt habe ich ein Kind, mhm. wie soll ich das machen, aber ich weiß schon, was du meinst, ich, hab, ich hab, bin davor oft geflüchtet, aber manchmal war das dann auch so ein bisschen, damit ich nicht noch weiter darum kreise und mich da drin immer so verstecke, ich konnte das dann mit jemandem reflektieren, aber schlimm ist das, wenn du zurückkommst und wie du gerade geschildert hast, keiner der Freunde ist da und die, die da sind, mit denen kann es irgendwie nicht so intensiv sein, weil du kommst ja aus sowas Intensiven. Was auch gerade nicht, nichts kann vergleichbar intensiv sein, weil du niemanden von deinen Freunden gerade sechs Wochen andauernd gesehen hast und jedes Gefühl mitbekommen hast. Und ich finde, da ist es total schwer, wieder anzuknüpfen mit irgendwas in deiner Umwelt, weil nichts vergleichbar stark ist.
1: Also diese furchtbare Sucht in unserem Beruf nach Lebendigkeit, mm dass man immer so, ah, dann da noch ein Gefühl und hier, es ist total schön, aber es macht mich echt manchmal einfach fertig. Und das pusht ja auch wahnsinnig. Aber dann, wenn man irgendwie die Forschung vorbei hat und man kommt dann alleine nach Hause.
0: Ja, ich habe so in meinen 20er, 20ern, da habe ich eigentlich permanent, auch wenn die Probe aus war, Forschung vorbei oder irgendwas, Produktion rum, habe ich in meinem Alltag halt auch Drama inszeniert, damit ich auch wieder so, krasse mhm. Gefühle habe. Ich habe irgendwie immer schwachsinnige Liebesgeschichten angefangen oder eine Situation, die jetzt nicht ganz so schlimm war mit dem Typen, der gerade mein Favorit war, die irgendwie aufgebauscht, damit halt was passiert. Und immer noch weiter ausgegangen, nach einer krassen Probe, um noch mehr krasse Gefühle zu haben, nicht zu schlafen. Dann sind ja auch alle Gefühle am nächsten Tag verstärkt. Halt ne so Rausch, Rausch, mhm. Rausch, immer Rausch. Und ich glaube, ich musste auch da durchgehen, damit ich jetzt halt ein bisschen da ankommen kann, wo ich jetzt bin. Also halt auch ruhiger zu sein und einfach allein nach Hause zu gehen, weil das halt auch total heilsam ist, mit sich und dem Kopf zu sein. Und heute hat noch jemand was Krasses gesagt, und das höre ich immer wieder, und ich bin da aber total dagegen. Und ich frage mich, ob du das ähnlich hast. Also zwei Sachen, eine Regisseurin, Bekannte von mir hat mal gesagt, sie findet es halt voll geil, wie das so in den Endproben ist, dass sich das immer mehr verdichtet und man immer weniger Zeit hat. Und die ganze Zeit so im Theater ist 13 Stunden. Und das ist halt wie so, ein, so eine krasse Piste, die man so runterschießt und dann ist auf einmal Premiere. Und mir geht es halt, ich bin ein bisschen anders. Und denk denke so, boah, muss das echt sein, dass ich um neun ins Theater komme und um elf wieder rausgehe und maximal irgendwie zweimal auf Toilette war und mal einmal getrunken habe und irgendwie mhm. im Stehen mein Essen gegessen habe, ich finde es halt total ungeil und finde, man könnte mhm. da ökonomischer sein und nicht die Leute so auszehren, weil ich finde, man verliert dann manchmal ein bisschen den Blick.
1: Ja, also Produktionsweise ist es mal ganz nett zu haben oder sich da so reinzuwerfen, aber ich bin dann schon immer für normale Arbeitszeiten.
0: Ich finde es halt auch nicht gut. Ich finde es halt auch als Regisseurin irgendwie gar nicht gut, das so doll zu machen. Es wird halt, es muss halt so gemacht werden, so sind fast alle Dispos. Ich kenne es halt kaum anders. Aber ich finde es schwer und kann dadurch auch echt nur wenig Produktion im Jahr machen, weil ich sonst einfach durchdrehe. Und dann hat noch eine andere jüngere Kollegin jetzt zuletzt zu mir gesagt, boah, sie will ja eigentlich gar keine Pausen machen beim Proben und will auch nicht, dass die Leute essen. Was? Sondern die sollen irgendwie trinken, weil sonst geht die Konzentration weg. Und so wäre es halt auch bei ihr auf der Schule gewesen, dass man da irgendwie so am Stück durchgearbeitet hat. Sowas hast du ja auch mal geschildert in der mhm. ähm, studien, studien oder Nicht-Studieren-Folge. Dass man dann so, ne, dass du in den Ferien dann auch so fertig warst, weil man die ganze Zeit nur das gemacht hat. Ja, ich fand das halt voll geil am Anfang, als ich angefangen habe zu arbeiten dass das, das dass man irgendwie nur das macht und es ist so absolut und auch in der Pause redet man auch nur darüber und so. Aber mittlerweile finde ich eigentlich, dass ich mich mit Pause fast ausmache und bewusst was anderes tue, jetzt nicht irgendwelchen anderen Scheiß, aber dass ich versuche, irgendwie mit jemandem ein nettes Gespräch zu führen oder wirklich meinen Apfel zu essen und so. Ja, weil ich das irgendwie wichtig finde. Aber vielleicht bin ich auch einfach zu alt auf einmal. <lacht>
1: Nee, da kann ich dir sagen, also finde ich überhaupt nicht. Als ich in Bremen gespielt habe, war das auch das Haus, an dem ich war, dass sie das ausprobiert haben, die Samstagsproben wegzulassen.
0: Das war bestimmt geil, oder?
1: Es war der Oberbörner. Man konnte mal sein Wochenende planen. Man wusste, da ist wirklich Pause. Wir hatten ja, also diese Kafka-Sache war ja eine Stückentwicklung. Und wir hatten diesen ganzen Roman vor uns mit der Band und 100.000 Baustellen. Aber wir haben auch in der Woche gar nicht diese komischen acht Stunden geprobt, sondern eigentlich immer nur so vier Stunden. Und das Endprodukt war der Hammer. Wenn man der Regie so ein bisschen Zeit wegnimmt, dann konzentrieren die sich halt auch wieder auf so Sachen und planen mal mhm. und haben nicht immer die ganzen Leute einfach willkürlich zur Verfügung ähm, und kommen auch selber mal zur Ruhe, weil dieses am Stück planen. Also ganz, ich bin nach drei Stunden fertig. Ich auch. Ich kann da nichts mehr, ich könnte, weiß ich nicht, vielleicht dann nochmal irgendwie was wiederholen, was man am Tag davor gemacht hat. Aber keine neuen Infos? Nee, auf gar keinen Fall. Ich bin da, also, nö.
0: Ja, auch das ist oft so ein Grund, warum ich manchmal denk, warum ich das auch manchmal nicht werden wollte, weil ich dachte, hey, so kann ich nicht sein, so bin ich auch nicht. Und das ist halt, Ich stecke da echt in einem großen Zwiespalt. Ich bin ja keine langsame Regisseurin oder, oder irgendwie unkreativ, aber ich bin halt total ökonomisch. Und ich finde auch, die Samstage, wenn die nicht sind, dass die Leute alle mit größerer Energie und mehr Ideen äh, in der Woche sind. Das betrifft jetzt nicht die, die sowieso nur alle zwei Tage kommen müssen oder mal alle drei Tage, weil die irgendwie drei Sätze haben. Aber die, die verantwortungsvolle Aufgaben als SpielerInnen haben oder große mhm. Rollen, bei denen merkt man das schon, wenn die diesen Samstag haben oder so, dass die dann auch den Text irgendwie schneller und besser können.
1: Ja, erstmal das und die ganze Suppe hat echt Zeit zu sacken. Nee, sonst hat man ja nur immer diesen Sonntag. Mhm. Und man fängt am Sonntag ja wieder irgendwie an, den Text zu lernen für den Montag. Und dann hat man aber Samstag, denkt man, okay, jetzt muss ich halt irgendwie noch im Club oder irgendwas mhm.
0: Muss noch schnell Craziges was Privates machen. haben.
1: Ja, damit ich nicht so ganz äh, bin. Und dann will man ja am Montag nicht ablosen.
0: Man ist dann ab Mittags, am Sonntag ist man ab Mittags schon direkt wieder so fokussiert mhm. auf den Montagmorgen. Ja. Das ist voll blöd. Dazu fällt mir noch ein, als ich mein erstes Jahr in Berlin war und mhm. am be ja gearbeitet habe. Ich musste da so richtig schwachsinnig arbeiten, immer da sein, auch wenn ich gar keine Probe hatte. Und dann bin ich da, ich musste da auch sonntags kommen, wegen irgendwas, weil irgendein schieß mich tot darsteller eine Pups-Vorlesung hatte, irgendwas. Mhm. Und dann bin ich, ich habe in Friedrichshain gewohnt und musste dann immer da die... Strahlauerlee und so entlang entlangfahren mhm. und immer an der Bar 25 vorbei, die gab es damals noch. Da bin mhm. ich da immer samstags morgens also freitagsabends kam ich da irgendwie schon zurück, bin vorbeigefahren, Aha. alle gingen so in den Club und sonntags morgens bin ich da wieder hin vorbeigefahren, um wieder zur Arbeit zu gehen und alle waren da so, nur ich war irgendwie die ganze Zeit in diesem blöden Theater. Das war so bitter, ich habe mich immer so wie so ein Alien in Berlin gefühlt, die Einzige, die so arbeitet.
1: Du, apropos Alien, da fällt mir was ganz Schlimmes ein. <lacht> Bei diesen Own suite produktionen hatte ich mit einer Kollegin eine richtig schlimme Phase. Mhm. Also vielleicht kennst du das auch, dass du egal, also oder das habe ich, egal welche Produktion ich in irgendeiner Stadt mache, es kommt mir immer so, eine Woche überkommt mich so ein Gefühl von Einsamkeit. Mhm. Und dann haben wir auch in Essen gespielt, also unsere Heimatstadt. Und ich habe gedacht, dass sich das da nicht einlösen wird, dieses Einsamkeitsgefühl. Und ich muss sagen, da war es am stärksten, obwohl ich da noch so viele Leute kenne. Und ich habe die Stadt einfach ganz anders erlebt. Die war nicht die Stadt, die ich sonst in meinem Kopf habe.
0: Ah, krass. Ja gut, du bist auch lange weggezogen schon. Ne? So lange warst du bestimmt schon ewig nicht mehr dort am Stück.
1: Und ich war halt nur Besucher. Ich wusste gar nicht, wie sich die Stadt anfühlt als Arbeiter.
0: Ja, genau. Genau. Das ist ja ein krasser Unterschied.
1: Ja, und was noch dazu kam, war Publikumssituation oder da ist so ein Publikum drin und die sagen so gar nichts.
0: Oh, das ist so schlimm.
1: Ja, man weiß gar nicht, so sind da überhaupt Leute, okay, ich sehe da Menschen.
0: Und dann pulvert man und gibt noch mehr rein und gibt noch mehr rein und es passiert noch, immer noch nichts.
1: Das ist schlimm. Ja, und dann hatte die Kollegin, und ich, ich hatte richtig Tränen in den Augen, weil ich konnte das so nachempfinden, die hat in einer Szene, muss die mit einem... Rollstuhl auf die Bühne kommen und sich ein Kondom durch die Nase ziehen und durch den Mund. Ähm, oh, so, das ist halt so ein funny moment. Aufgabe. Genau, dann kommt noch ein anderer Kollege, der muss dadurch Luft durchpusten und ist halt so, macht daraus irgendwie so einen Hund oder sowas. Ich weiß nicht, das war dann schon die 130. Vorstellung und ihr ging sowieso nicht so gut und dann macht die das und hat halt diesen Luftballon zwischen Nase und Mund, dann kommt der Kollege und sie guckt und das war dann halt so eine Vorstellung, wo sowieso das Publikum gar nicht anwesend war. Guckt nur so eine ersten Reihe mit ihrem offenen Mund mit diesem Kondom Luftballon durch die Nase und Mund und diese Frau guckt sie einfach nur ganz entsetzt an und schüttelt mit dem Kopf und sie ja. hat gesagt, ich habe mich noch nie plötzlich so nutzlos in meinem Leben gefühlt. Gott, oh, das ist ja schrecklich. Ich, ich wusste sofort, was ich meinte. Oh Gott, wie schlimm. Und diese Sachen, die ich dann mit der Puppe mache, ich dachte so, ach nee, was mache ich hier eigentlich? Und das auch in Frage stellen, was man, also was dieses Bühnendings ist. Kannst du das für dich beantworten eigentlich? Ich finde das total
0: schwer. Mir geht das auch ganz oft so. Und. Ich, ich habe da keine Lösung für gefunden. Das passiert mir auch in jeder Produktion, dass ich dann irgendwann einfach so ganz leer und alleine bin.
1: Aber hast du für dich einen Weg gefunden, wie du dich nach so Produktion mit dem guten Mehrwert wieder aufladen kannst? Oder mit was beschäftigst du dich denn?
0: Also ich liege auch wie du ganz oft dann erstmal drei Tage im Bett und baller mich mit Serien voll. <lacht> <lacht> Binge irgendwas. Aha. Und was aber wirklich hilft mittlerweile, ist für mich in die Natur gehen.
1: Mhm.
0: Irgendwie mich mit guten Gerüchen und mit echter Erde und echten Blu Dinge, die echt sind. Nicht wie diese ganze Kunstblumen, Pappmaché-Zeug und so. So, Das war immer cool, wenn ich einen Balkon hatte. Dann habe ich so ein bisschen so Gartenarbeit gemacht. Meistens räume ich halt richtig krass auf. Mhm. War, mach richtig so äh, alle... Anziehen, Sachen durchwaschen, Schrank aufräumen, so Sachen halt so krass sortieren. Weil ich habe dann das Gefühl, dann ordnet sich auch mein Gehirn wieder neu. Und es wird alles wieder so schön zusammengebaut, wie es gehört und nicht alles so durcheinander gewirbelt Eigentlich bin ich dann wirklich so eine Aufräume,
1: im aufräume waren fühlt sich, genau das Gleiche mache ich auch. Und dadurch wird meine Wohnung immer leerer. Weil immer, wenn ich von der Produktion nach Hause komme bemerke ich, dass ich diesen ganzen Stuff hier in meiner Wohnung nicht brauche. Und auch nicht vermisst hast, ne? Nee, man hat ja sowieso nur seinen komischen Koffer, seine vier Liebling Lieblingspullis, fertig.
0: Kenne ich auch, ich bin auch super viel umgezogen. Ich weiß nicht, in der wievielten Wohnung, ich wohne auf jeden Fall schon meine 20. glaube ich. <lacht> und in den, in, in, ja, richtig schlimm, ne? Und dann hatte ich zwischendurch <lacht> Zeit und ich hatte ja auch sechs Jahre während nur, also in den... Nee, fünf Jahre oder vier Jahre hatte ich auch eine Fernbeziehung, München, Berlin, wo ich sowieso irgendwie, ich habe aus dem Koffer gelebt im Theater, ich habe aus dem Koffer gelebt, weil ich immer zwischen zwei Wohnungen gependelt habe. Also das war ganz lange mein Normalzustand, dass ich sowieso nicht alle Sachen habe und... Mhm. Was ich aber wirklich sagen muss, ist, dass ich tatsächlich meine Bücher vermisst habe. Wow. Weil ich da immer doch mal wieder nachschlage oder dann noch mal wieder Anregungen habe. Und jetzt habe ich halt zum ersten Mal seit langem wieder so ein richtig riesen Bücherregal. Und es macht mhm. einfach schon Spaß, da immer zu blättern. Jetzt habe ich aber noch neuen E-Reader. Und seitdem kann ich eigentlich alle Bücher bei mir haben. Ich weiß noch nicht, ob mhm. das anders wird. Und Also ich habe schon echt viel reduziert und besitze auch nicht mehr so viele Kisten, wo ich eigentlich gar nicht weiß, was drin ist und so. Ich freue mich dann oft, wenn ich irgendwie wieder heimkomme, meinen mein Kleiderschrank so aufmachen kann und so meine ganzen verschiedenen Persönlichkeiten da hängen sehe. Das finde ich total geil. Aha. Ja, das mit den Klamotten, das brauche ich schon. Aber mhm. sonst... Meine guten Messer, haben wir auch schon mal drüber geredet.
1: Mhm.
0: Und das Obwohl, halt, die habe ich
1: ja immer mitgenommen. Genau,
0: die hast du ja immer dabei. Ja, schön ist dann halt einfach nur, dass man wieder so eine funktionierende Küche hat und alles so irgendwie schön eingerichtet hat und nicht so blöd wie in den Theaterwohnungen. Ich finde das und deswegen hilft mir dann auch so die Häuslichkeit, wenn ich dann wiederkomme. Nochmal irgendwie alles wieder so ein bisschen persönlicher machen, aufräumen, putzen. Bett schön beziehen, da so drin liegen, schönes Buch lesen und Natur, genau. Das ist, sind Dinge, die mir da so helfen. Aber nochmal zurück zu dieser Einsamkeit. Ich habe das dann auch manchmal, obwohl ich die ganze Produktion so toll finde und man auch so verliebt ineinander irgendwie ist mit diesen ganzen schönen Menschen und so eng ist und irgendwie auch gar nicht aufhören möchte, miteinander über so Sachen zu reden. Dann bin ich aber trotzdem, manchmal habe ich das Gefühl, ich bin so ein Planet irgendwie, der so ganz alleine da so kreist weil ich dann manchmal schon anfange, mich zu schützen vor dem Moment des Abschiednehmens. Und dann ziehe ich schon wieder so langsam so meine Mauern wieder hoch.
1: Ja, verstehe ich.
0: Ne? Und dann bin ich wieder so Planet, ganz allein. Und dann gehe ich wieder so zurück, wenn die Premiere vorbei ist bin wieder halt mein Planet. Und muss dann wieder andere an anderen Planeten andocken, die irgendwie ganz andere sechs Wochen erlebt haben als ich. Ich finde, das ist das, wodurch es immer so schwierig wird, diese ganzen parallelen Welten immer mal wieder über Kreuz zu kriegen. Oh, <lacht> kannst du nichts mehr
1: sagen? <lacht> nee, ich bin <lacht> gerade schon weggeflogen. <lacht> oh, ja. Ich habe gar nichts mehr. Ich glaube, ich guck noch mal hier mal Stichpunkte an, die ich hier aufgeschrieben habe. Das aushalten. Ja,
0: ich finde, man könnte nochmal über Applaus reden.
1: Über Applaus?
0: Ja, also du spielst, hast ja jetzt super lange Der kleine Prinz gespielt und der lebt ja eigentlich auch auf so Planeten ne? und kommt mhm. dann zu so einem anderen Planet und guckt sich da irgendwas an und <lacht> <lacht>
1: <lacht> ja,
0: <lacht> wie schafft sie den Bogen? Wie schafft sie es?
1: Magdalena Schnitzler. Ich bin gespannt. Oh. Ja, und
0: kommt so zum anderen Planeten und der hat ja auch diese Rose und möchte die unbedingt so bewahren und mit der so umgehen. Und ich finde so Blumen sind.
1: <lacht> Magdalena, was willst du von mir? Was willst du sagen?
0: <lacht> und kennst... Ich glaube, ich war gerade Chefdramaturin Dr. Broke-Ziller. Endlose Sätze aneinander bauen, die gar keinen Sinn haben, auch gar keine Verbindung. Und am Ende klingt es aber total poetisch.
1: Okay.
0: Aber kennst du es nicht auch, man hat so einen Lieblingsmoment in der Probe, wo man sich immer schon voll drauf freut, dass der jetzt so stattfindet und ist.
1: Mhm. Und dann
0: ist der immer so schnell vorbei. Und dann weiß man irgendwie gar nicht, soll man es jetzt einfach... Nur so nochmal proben, weil es so cool war. Weißt du, was ich meine? Erkennst <lacht> du das nicht? Ich habe das echt total oft. Dann freue ich mich, wenn das so zehnmal geprobt wird. Und dann ist es immer so scheiße, wenn das in der Vorstellung nur einmal vorkommt.
1: Es gibt doch, weil Michael, unser alter Schauspieler, der hat ja immer gesagt, Charme der ersten Scheiße, mhm. dass das so beim ersten Mal total lustig ist oder beim ersten Mal Proben und dann, dann geht aber der Flair irgendwie aus dieser Szene raus, deswegen weiß ich jetzt nicht genau, oder meinst du wirklich so eine Szene, die einfach immer auf Punkt ist? Ja,
0: immer geil ist oder weil da irgendwie die Musik besonders ist oder weil der eine das so geil spielt oder so, ich habe schon so Momente oft. Und man, ich würde mir dann so wünschen, dass ich das so machen kann, wie bei meinem Lieblingssong, dass ich den einfach so immer auf Repeat höre, aber ich kann ja nicht die armen Leute auf der Probe quälen, das halt immer wieder zu machen. Vor allen Dingen, wenn ich das, den Song auf Repeat höre, ist der ja immer gleich geil. Mhm. Aber das sind ja echte Menschen, die können es ja nicht gleich geil spielen. Aber super oft würde ich das gern so boah, nochmal, 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 rewind, nochmal, genauso geil. Weil ich, und, und so ist es ja halt leider einfach nicht.
1: Nee, das stimmt. Aber weil du jetzt gerade bei dem Prinzen auf Station 7 war es. Also ich meine, das ist nur ein Sweet-Produktion. Also ich sehe halt die Sachen schon dann ziemlich oft. <lacht> Aber ich muss dazu sagen, es gibt wirklich einen Moment in der Vorstellung, da gehe ich ab, also da geh ich extra aus der Garderobe raus, um mir einen Moment von der Kollegin anzugucken.
0: Genau, das meine ich. Genau so.
1: Der Moment sieht nämlich so aus, dass meine Kollegin Julia... Die hat eine Nummer mit einem Reifen und ist am Boden und wird dann sechs Meter nach oben gezogen. Und währenddessen sie nach oben gezogen wird, ist sie da nur mit einem Arm dran und Cruz dann die ganze Zeit so rum und macht so Kreise. Und ich finde das Bild so stark, weil es sitzen wahrscheinlich so viele Typen im Publikum. Die können noch nicht mal einen Klimmzug und die ist da mit einem Arm dran und, <lacht> und weiß nicht und fährt da so rum durch die Lüfte. Oh, ich liebe diesen Moment.
0: Solche Momente kenne ich auch. Und dann dann ist ja der, dann merkt man ja wieder, warum der Beruf so geil ist. Mhm. Und so verrückt. Beides ja. Warum das ja so gestört auch ist.
1: Ja, obwohl ich muss sagen, dass ich es ganz schlimm finde, dass die Leute uns immer als die Freaks abstellen. Weil dadurch, dass ich ja immer so ganz oft oder du auch in so anderen Städten bin, habe ich auch mit so Muggel, also mit normalen nicht theaterleuten zu tun. Du nennst die Muggel? ja. Und es ist dann echt schon verrückt, dass man immer als der Freak abgestempelt wird. Und ich denke so, äh, sorry, ich mache einfach nur mit anderen Leuten Quatsch auf der Bühne. Ich finde es eigentlich viel freakiger, dass ihr morgens um 7 Uhr aufsteht, ins Büro geht und dann acht Stunden da sitzt, um euch E-Mails hin und her zu schicken. Voll. Das finde ich viel krasser.
0: Für mich ist das auch so verrückt, weil das ist ja manchmal nicht mal mehr was Reelles. Die tippen irgendwas auf so eine Tastatur, dann erscheint das auf so einem Bildschirm. Das ist so voll irgendwie digital, virtuell. Das liest irgendein anderer, der sitzt irgendwo. Es ist, klar, manche machen auch wichtige Sachen, arbeiten vielleicht für systemrelevante Sache oder retten Leben oder schreiben ganz wichtige E-Mails. Mhm.
1: Aber das ist so. Macht ein Programmheft.
0: Aber vor allen Dingen, wenn es um Geld geht oder so Zahlen, dann finde ich, ist mhm. das echt so eigentlich richtige Quatscharbeit. Und ich mache halt einfach was, was ich als Kind gemacht habe, mache ich jetzt halt immer noch. Das ist auch total absurd. Mehrere erwachsene Leute treffen sich in irgendeinem Raum, stressen sich deswegen total, versuchen pünktlich zu sein, um dann so zu tun, als würden sie irgendwas machen mit irgendwelchen Dingen aus Pappmaché. Und dann denke ich manchmal immer noch so, dass ich spielen würde. Du wärst jetzt wohl äh, der Vater und das wäre jetzt wohl die Tasse und wir würden jetzt wohl da und da sein. Nur, dass ich jetzt auf einmal so Mitte 30 bin und das einfach immer noch mache
1: und das aber krass ernst nehme. Aber verstehst du, dass ich das manchmal so bescheuert finde oder ich finde es auch total unverschämt, dass die Leute mich dann so als oder uns als Freaks abstempeln? Total, oder so. also, ich finde, die so anderen
0: sind Freaks. Vor allen Dingen, die ja. an der Bank arbeiten. <lacht> oder Leute, die Geld so voll ernst nehmen. Das sind halt so Scheine, Papier, was ich so <lacht> weglege und dann bekomme ich was, was ich meistens nicht brauche. Ich finde das wirklich, deswegen manchmal, wenn ich so Geld abhebe und das mit mein Portemonnaie tue, denke ich auch so, hey, wie kann ich diesen Schein so ernst nehmen? Das ist einfach so bunt und blöd. Und weil wenn ich jetzt irgendwie in einem anderen Land wohnen würde, wäre der jetzt gelb, der Schein, anstatt braun. Und hätte einen ganz anderen Wert. Das ist doch so, das macht für mich gar keinen Sinn mehr. Also ich hätte echt lieber wieder so Tauschgesellschaft. Ich würde auch so ein paar so Steine abgeben, dann bekomme ich so Brot.
1: Dadurch, dass man ja irgendwie so selbstständig ist und jetzt so... Auch so für sich so verantwortlich ist und meine Eltern fragen mich immer, ja, Janut, was willst denn du dann so zum Geburtstag oder so? Und man kann sich das ja jetzt so alles selber kaufen.
0: Ich weiß auch immer nicht mehr, was ich haben will. Ich sage dann meistens, dass ich mir wünsche, dass man Zeit mit mir verbringt, mich besucht. Weil was, was soll ich mir sonst, was soll ich denn jetzt irgendwie haben wollen? Geld. <lacht> Eine letzte Sache über Vergänglichkeit finde ich die die mir noch irgendwie so wichtig ist oder wo ich noch gerne so deine Meinung wissen würde, ist, so, ist der Applaus. Mhm. Irgendwie man arbeitet die ganze Zeit sechs Wochen, boah, es soll mega geil werden, es ist Premiere, man hat die Premiere geschafft und so, vorne geht zu, vorne geht wieder auf, man verbeugt sich und dann geht man so ab und es, dann ist es irgendwie vorbei. Und dieser Applaus ist so, ich bin so süchtig danach und ich gier danach, dass es so kommt und dann ist der irgendwie und dann dann hätte ich gerne, dass in dem Moment die Zeit so, wow, mega lang wird, dass ich das mal so richtig ausnutzen kann. Aber ich will da ja auch nicht so wie so ein Vollidiot da stehen und mich so super langsam verbeugen und noch ja. da ein Kusshändchen und da ein Kusshändchen und einfach noch Aha. mal stehen bleiben und noch mal vor und so melken, sich auch voll blöd. Aber ich hätte gerne, dass es so einmal lang wird, weißt du, was ich meine?
1: Also zum Beispiel, wenn ich mit Moritz, wir wollen nie, nie, nie spielen, da bin ich so in so einem Schleudertrauma mhm. drin dass ich eigentlich nur dastehe und es das auch total merkwürdig finde, dass Leute gerade so Sound mit Händen machen. Und ich stehe dann so, okay, ja, verbeugen, okay, ja. Ja, ich bin einfach nur auf einem anderen Planeten.
0: Ja, ich kann dann auch oft das nicht nehmen. Mhm. Ich will dann eigentlich weggehen und so wegbleiben und mich gar nicht verbeugen, was ja auch voll blöd ist. Aber weil ich und? noch gar nicht bereit bin... Die, die Rolle schon wieder gehen zu lassen.
1: Da hast du auch gerade was richtig Spannendes gesagt, dass du gar nicht rausgehen willst. Das geht mir bei Premieren meist so, mm. dass ich so fertig bin von den Proben, dass ich keine Energie mehr habe, bla 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 zu machen mit Leuten. Mm. Diese Premierengespräche, oder gerade wenn das eine wirklich emotion stark emotionale Arbeit war, dann rauszugehen, also natürlich möchte man auch so Sachen empfangen, hören, was die Leute gerade wahrgenommen haben, sich spiegeln lassen, aber ey, mir ist das total zu viel. Ich bleib da lieber in der Garderobe und kämm ganz langsam meine Haare.
0: Ich kann, ja, ich finde das auch sauschwer, dann da ins Foyer zu gehen und dann sind da diese ganzen ZuschauerInnen, die sich halt auch mit einem freuen wollen oder deine Bekannten oder ne? die Menschen, die sich halt mhm. auf Premieren so tummeln. Mein Baby ist gerade erst geboren quasi. Ich möchte noch Zeit mit dem verbringen, alleine. Mhm. Und das so für mich schmecken und ich müsste eigentlich zwei Stunden so alleine vielleicht mit dem Lieblingsmensch aus meiner Produktion dann dort so in der Garderobe sein und nochmal labern, labern, labern oder auch nicht oder so Sekt trinken oder knutschen oder irgendwas. Und dann, dann könnte ich so rausgehen, wenn ich so geschafft habe, das jetzt auch gehen zu lassen. Jetzt kann mein Baby so erwachsen werden. Und dann kann ich, wenn die anderen auch schon voll gesoffen haben, schon alle ihre Banalitäten oder auch tollen Gespräche geführt haben und alle schon so ein bisschen flauschig sind, dann komme ich gern dazu. Wenn so die Wolken schon so ein bisschen überall so um alle rum sind. Ach, Wolken ist doch irgendwie auch eine schöne Sache, so um in die Sommerpause zu starten. Ne? Ich stelle mir gerade vor, dass so vor meinem Fenster gerade so eine Wolke runterkommt. Ich mache so das Fenster auf und dann lege ich mich auf diese Wolke und kann da so ganz gemütlich so dahin segeln.
1: Das klingt so, als ob du sterben würdest, aber.
0: Wirklich? Ich finde das so, voll, so eine mega gemütliche Vorstellung für
1: mich. Vielleicht kommt das daher, weil bei mir um der Ecke gibt es einen Kindergarten, der heißt Wolkenkinder. Und ich denke jedes Mal, das ist so ein Kinderhospiz, wenn ich da vorbeigehe. Oh ich finde es richtig schlimm. Oh Gott. Wolkenkinder, deswegen war ich gerade ein bisschen verwirrt, dass du das gesagt hast. <lacht> Aber ja, Sommerpause klingt gut. Es war mir eine Freude, Magdalena. 14 Folgen.
0: 14 Folgen. Wie viele Stunden?
1: 14 Stunden. Eig nee, eigentlich mehr. Wir haben viel rausgeschnitten an Stumpfsinn, den wir geredet haben. <lacht>
0: Ja, hast du auch ein richtiges Fest. Richtig schön, dass wir unsere Corona-Zeit auch einfach so genutzt haben, indem wir immer telefonieren und das ist ja vielleicht nicht allen so klar. Wir können uns auch nicht mal sehen. Wir machen keine Videotelefonie, wir hören mhm. uns nur. Und ich finde, das hat eine ganz neue Qualität des Zuhörens und miteinander sprechens bei mir ausgelöst.
1: Wenn wir die Sommerpause beendet haben, muss die erste Folge so sein, dass wir mal zusammen am Tisch sitzen und das aufnehmen.
0: Ja, lass das probieren. Wahrscheinlich klappt's nicht. Und wir sitzen jetzt halt so jetzt <lacht> so
1: voll peinlich. Wir <lacht> müssen neue Kommunikation finden. Egal, ich bin jetzt raus. Vielen Dank fürs Zuhören. Abonniert uns, empfehlt uns weiter. Die Klicks müssen steigen. Schreibt uns, wenn ihr irgendwie so Anregungen habt oder sagt, ey Magdalena Janot ihr müsst mal darüber sprechen.
0: Bin ich auch total bei dir. Genießt die Sommerpause. Hört die Folgen einfach nochmal an. Wir kommen auf jeden Fall nicht erst in 14 Wochen zurück, sondern früher. Wir freuen uns auf das Wiederhören. Bis bald. Danke. Tschüss. Das war ein letztes Mal und dann nie wieder der Theaterpodcast mit Magdalena Schnitzler, Theatermacherin, und Janot, Puppenspieler. Musik Rupert Schnitzler Tonmischung Studio Lentrum Ansage